0: Vamos a comenzar nuestro estudio de este Shabbat, de la porción de esta semana. Vamos a compartir el, el estudio con ustedes. La porción de esta semana es Parashat Baet Hanan, que significa algo así como que y suplicó. esta porción de la, de la Torah, nos vamos a enfocar eh, específicamente en Deuteronomio 6, 4, el Shema, el, el Shema Israel. Un rezo, una oración muy popular, yo diría que una de las más importantes dentro del judaísmo, la cual se recita en las tres eh, oraciones diarias, la cual los judíos a, al morir, antes de morir, recitan incluso. El, 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 el Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Perfecto. Y vamos a ver cómo usa Yeshua esto. El Brit Hasha, el Nuevo Testamento. Y qué luz arroja esto de su, de su judaísmo, de su esencia, de sus enseñanzas. A la luz también de las escrituras rabínicas. Entonces, Deuteronomio en 6.4 Escucha, oh Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. La palabra que vemos aquí en el, en el hebreo es la palabra Ejad. Eh, Se Israel el Ejad. La palabra uno en hebreo es la palabra Ejad, la cual, eh, a diferencia de la palabra hebrea yahid, que significa que significa como uno un absoluto, ejad tiene una con, connotación la cual puede ser usada como en una unidad compuesta. En Génesis 1, cuando vemos que fue eh, la tarde y la mañana, el primer día, dice que fue Yom Ejad, que Adán y Eva fueron una sola carne, usa la palabra eh, Ejad también. Entonces vemos esta connotación eh, de Ejad, de la palabra uno que vemos en el Deuteronomio Nomosis 4, no necesariamente como un yahid como un uno en absoluto, sino como mencionó, como una unidad compuesta. ¿Y esto qué luz arroja? ¿Qué luz es lo que esto arroja a nuestra fe? Bueno, sabemos que Yeshua dice que Él y el Padre uno son, que están unificados, que es Ejad con el Padre, que son compuestos eh, de, una, de, de una misma esencia. La palabra que se usa en, en la pesita aramea, para, para el, para el Génesis, eh, perdón, para Juan 1.1, eh, lo que en griego es logos, en hebreo es eh, eh, davar, la palabra, eh, en el arameo de la peshita, usa la palabra milta, y esa palabra milta que encontramos en el arameo, aparte de, de palabra o o, o logos, la connotación griega que vemos eh, en el Nuevo Testamento, la palabra milta también significa eh, esencia. Entonces, lo que Juan 1.1, que, que está hablando, eh, básicamente está repitiendo Génesis 1.1, Juan 1.1 nos dice que Yeshua es de la misma esencia milta que el Padre, en el arameo. Eh, ya que estamos hablando de Génesis 1.1, Juan 1.1, eh, es muy importante decir que Génesis 1.1 no puede ser utilizado para eh, la creencia de una trinidad, de una trinidad o de, una, eh, de un Dios eh, eh, que se manifiesta de diferentes formas, como me gusta decir a mí, ya que Génesis 1.1 dice: eh, Bereshit para Elohim. En el principio creó Dios. Pero la palabra Elohim sabemos que es usada como una connotación plural masculina por el im, yotmem, pero. La palabra que sigue, Bará, está en singular, no está en plural. Si fuera Elohim utilizado como algo plural, como dioses, eh, la palabra creó en el hebreo diría crearon. Pero no dice crearon en hebreo, dice creó. En el principio Dios creó, en el principio Elohim, una pluralidad majestuosa, como dice el judaísmo. Pero eh, solamente aclara esto, porque lo he escuchado, que lo dicen eh, algunos pastores o personas que no conocen bien acerca del de, de, idioma hebreo, y usan esta palabra o este verso para decir, ah, mira, aquí hay la Trinidad, Cuando no apunta esto, ese versículo, pero sí apunta esto eh, otras partes de, de la Biblia, eh, de la Biblia como conjunto en sí, tanto la Tanaj como el Brit Hadashah. Hay que recalcar que yo sí, Creo en un Mesías divino, eh, judaísmo mesiánico, eh, el judaísmo mesiánico en sí, como, como religión, eh, en su mayoría, sí cree en un, en un Mesías divino. Eh, yo diría muy, muy similar a como lo cree el cristianismo. Y eh, es mi creencia en un Mesías divino. Muchos versos de la Escritura apuntan, apuntan a esto y más que versos también. Eh, relaciones eh, o, o cuestiones o experiencias personales eh, entonces eh, la escritura es clara acerca de la divinidad del Mesías no es el tema en sí de este estudio pero era muy importante eh, recalcarlo en Devarim eh, 6.4 y el Shema y la unificación del Mashiach con el Padre en otro estudio hablaremos de esto entonces tenemos el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Deuteronomio 6, 4, y continúa el versículo 5, y dice, Viajata et Adonai Eloheja, llamarás al Señor tu Dios, Bekoleba Beha, con todo tu corazón, Bekoleba Beha, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, o deja. entonces, Deuteronomio 4 y 5 están eh, unificados, de hecho, cuando haces lo, lo, los rezos eh, matutinos, en el Sidur Vestertino, eh, todas las tardes está el Shema y lo Beahapta et Adonaios, Y continúas con la bendición eh, de al de Deuteronomio 4, eh, versículo 5. Eso es parte de la porción de la porción de la Torah de esta semana. Y vamos a ver qué dice Yeshua. Vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento, en el Brith Hadasha, cuando vemos. En Marcos 12, 28, 34, y en el Evangelio sinóptico de Mateo 22, 34 al 40. Aquí voy a recalcar que eh, vamos a estudiar Marcos porque Mateo omite el Shema. Y, y, Marcos, y solamente menciona los dos grandes mandamientos, pero omite el Shema Mateo. Pero Marcos sí si nos da más contexto de lo que pasó en este eh, en este episodio de los gospels de los evangelios besoraja de besorot. ok versículo 28 acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó el escriba a yeshua cuál es el primer mandamiento de todos yeshua le respondió el primer mandamiento de todos es Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Deuteronomio 6, 4. Continúa en el versículo 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 6,5. Y con toda tu mente, lo agrega Yeshua... Y lo puse aquí en negrita, porque esto es un versículo, una porción en la cual Yeshua agrega al Shema. Y continúa con Deuteronomio 5, continuar Deuteronomio 5, dice Yeshua, y con todas tus fuerzas, ve con mi deja." Ese es el principal mandamiento, o ese es el primer, primer mandamiento, como lo dicen otras traducciones. Entonces, vemos que Yeshua en el versículo 30 está citando... Eh, de Autonomio 6, versículo 5, y agrega, y con toda tu mente. Ahorita vamos a, a indagar acerca de esto. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, esta es la porción eh, principal que nos vamos a enfocar del Brit Harasha, en la cual Yeshua le responde al escriba los mandamientos más importantes, agrega, eh, al Deuteronomio 6, 4 le agrega y con toda tu mente, y luego cita el Beahapta, ¿verdad? Llamarás a tu prójimo. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí la combinación, en la respuesta de Yeshua, combinación de Deuteronomio 6, 4 al 5, llamarás a tu prójimo de Levíticos 19, 18. Y le respondió, El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6.4, 4. Y lo vamos aquí a comparar Deuteronomio eh, 4, 5, lo que les mencionaba. El viajapta: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí los puse en el mismo color: con toda tu alma en azul y con toda tu mente. Es lo que agrega. Eh, Yeshua, noia, si no me eh, falla el griego, Día noia es lo que dice en griego, tu mente, y lo puse acá en blanco, con rayitas al lado derecho, en negro, porque el Deuteronomio 4, 5, no, eh, no tiene y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, continúa Yeshua, y Marcos también agrega, ese es el primer, el primer principal mandamiento, ya que le está contestando al escriba. Berajot 61b en el Talmud dice lo siguiente. Rabbi Eliezer dijo, si fue dicho con toda tu alma, entonces, ¿por qué también dice con todas tus fuerzas? Y si has dicho con todas tus fuerzas, entonces, ¿por qué también has dicho con toda tu alma? Porque si hay un hombre al cual su cuerpo es más importante que su dinero, está escrito con toda su alma. Y si hay un hombre a cual dinero es más importante que su cuerpo es escrito con todas tus fuerzas ahora vamos a ver lo que dice de vi Zoloveich eh, en su comentario al libro de Marcos y Mateo que se llama en hebreo Colcore y en inglés la traducción de este comentario a esos evangelios se llama uh, the, ta the Talmud uh, The New Testament eh, and uh, algo así, aquí yo tengo el libro algo así va el título Pero bueno, dice Elijah lo siguiente Elías o Elías Este rabino eh, ortodoxo que no creía en Yeshua Más hizo un comentario del prince Y dice Por lo tanto Un hombre debe comprender plenamente Que si sus vidas Es más importante que su dinero Él debe dar su vida Por el amor a Hashem Y si su dinero es más importante Que su vida Él debe dar, debe dar su dinero por el amor a Hashem. Es por esto que Yeshua dijo, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Para entender que si tu dinero es más importante, tienes que dárselo. Si tu vida es más importante, tienes que dárselo a Hashem. Tienes con tu entendimiento que comprender cuál es tu prioridad y cuál es tu propósito para la obra del Señor. También vemos eh, en el nuevo pacto, en el nuevo pacto de Jeremías 31, y Hebreos 8:10 que dice que el Eterno escribirá sus leyes en tu mente y en tu corazón. Entonces, el agregar Yeshua aquí con toda tu mente y luego de amar al Señor con todo tu corazón da una connotación eh, y una referencia también al Beit al nuevo pacto que Yeshua eh, hizo. Entonces, Continuamos con, eh, con el estudio y continúa eh, Elijah y dice, el Maguí Mesrit expuso este verso y preguntó, ¿Cómo puede haber un mandamiento de amar? El amor es un sentimiento del corazón. ¿Quién tiene el sentimiento? Ama. ¿Qué puede hacer una persona? Eh, si Dios no lo quiera, el corazón no está incrustado, el amor no está incrustado en su corazón. ¿Cómo puede la Torah instruir? Amarás como si fuera una cuestión de elección, pero el mandamiento Viajapta et adonai lojeja amarás a Dios con todo tu corazón, en realidad yace en el verso anterior. Shema Israel escucha Israel. La palabra hebrea Shema significa también comprender. La Torah ordena una, a una persona que estudie, comprenda y reflexione sobre la unidad de Dios. Ehat" debido a que es la naturaleza de la mente gobernar el corazón. Tal contemplación conducirá inevitablemente al amor de Dios. Si uno contempla profundamente, ya uno está entusiasmado con el amor de Dios, esto es solo porque no se ha refinado y purificado lo suficiente de las cosas que sofocan su capacidad de sentir y relacionarse con lo divino. Aparte de esto, tal contemplación por parte de la mente Siempre dará como resultado un sentimiento de amor Entonces vemos aquí la razón por la cual Yeshua Agrega al, al Shema, al Dejata de Deuteronomio 4.5 Y con toda tu mente Es una comprensión totalmente rabínica Lo que Yeshua está haciendo aquí en, en el Evangelio de Marcos Y continúa Continúa eh, el Evangelio, eh, la besora, y dice, y el segundo, el segundo mandamiento, la segunda mitzvah, más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. El amar a Dios y a tu prójimo, el segundo. Y aquí Yeshua está citando a Vayikra 19, 18, Levíticos 19, 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ani Hashem, Anoji Hashem. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te ordeno que ames a tu prójimo como a ti mismo. Este verso, eh, Marcos 2.71, que también es, encontramos en Mateo, del segundo mandamiento más importante, es lo que se conoce mundialmente como la regla de oro, the golden rule. La regla de oro, de amar a tu prójimo como a ti mismo, de no hacer daño a los demás. Hemos dicho muchas ocasiones en esta página de nuestros estudios que Yeshua, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los eh, debates rabínicos que está teniendo en el Brit Hasha, en el Nuevo Testamento, se inclina por la escuela de Gilel, tiene una interpretación gilelita de la halaja rabínica, de las leyes rabínicas y la interpretación de la Torah, una Torah amorosa, comprensiva, compassionate, compasión, a diferencia de Shammai, el cual era el, el estricto. Y vamos a ver qué dice el Talmud, la tradición oral acerca de Yeshua y el entendimiento contemporáneo del judaísmo del segundo templo a lo que está sucediendo en este debate lógico de Mar, eh, Marcos 12, 31 Marcos 12 con el escriba y esto lo encontramos en el Talmud de Babli, en el Tratado de Shabbat 31a, donde dice esta historia y relata hubo otro incidente que involucró a un gentil, que se presentó ante Shammai, el estricto el rudo, y le dijo a Shammai, conviérteme hazme un prosélito al judaísmo con la condición de que me enseñes toda la Torah, mientras estoy parado sobre un pie, digamos que son los pies, mientras yo estoy parado sobre un pie, Shamay, tú enséñame toda la Torah, los 613 mandamientos y todas sus, sus interpretaciones. ¿Qué le contesta Shamay? Shamay lo empujó con una vara de codo de constructor que tenía en la mano. Esta era una medida común y Shamay era un constructor de oficio. Sabemos que el judaísmo antiguamente, y el judaísmo enseña a que aparte de tu estudio de la Torah, tengas un oficio como judío. Por eso Yeshua, el oficio de Yeshua era ser carpintero. Algunos eran carpinteros, algunos constructores, tenían un oficio común, y aparte de su enseñanza, eh, o aprendizaje, o de ser rabino, tenía un oficio común. Shamay era un constructor de oficio, y con esa vara, ¡pum!, le pega al gentil. ¿Cómo te osas, sentir a venir a decirme que te enseñe toda la Torah mientras has parado de un solo pie? ¿No, ¿No entiendes que eso toma años y años y años de, de entendimiento y de estudio y de enseñanza y de inspiración divina? El mismo gentil va con Rabino Gilel. Rabino Gilel es el abuelo de Rabán Gala Gamaliel. El, el rabino de, de Pablo. Rabán Gamaliel tiene una escuela con 500 discípulos en Jerusalén y, y Pablo Rab Shaul fue a estudiar con Rabán Gamaliel, el nieto de Rabino Gilel. Rabino Gilel lo convirtió, convirtió ese procedimiento al judaísmo y le dijo, lo que es odioso para ti, no lo hagas a otro. Esta es la Torah, el resto es su interpretación, ve y estúdialo. Rabino Gilel resumió toda la Torah en una sola frase. Lo que es odioso para ti, no le hagas a los otros. Lo que no quieres que te haga a ti, no lo hagas a los demás. Entonces, esa es la interpretación gilelita del primer siglo en cuanto a Levítico, en cuanto a lo que está hablando Yeshua. Pero Yeshua lo dijo, lo dijo de una forma diferente. Gilel lo dijo de una forma negativa. La Golden Rule, la regla de oro, lo dice de una forma negativa. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y Yeshua dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le dio un giro a esa interpretación eh, gilelita negativa y citó literalmente a Levíticos 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos una interpretación común eh, en este forma de pensamiento judío rabínico. Y Pablo dice entre, en Romanos 13, 8 a 10, Romanos, Pablo es un discípulo de Gamaliel, Gamaliel siendo el nieto de Gilel, Pablo estudiando bajo la escuela del raban, de, eh, del rabino Gilel, Beit Gilel, esa es la enseñanza que Pablo tenía dentro de su fariseísmo. No debáis a nadie nada, sino el amarás unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la Torah. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codicerás a cualquier otro. El mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro, clara, clara interpretación de lo mismo que nos dice Gilel, de lo mismo que nos dice Yeshua, de lo que está hablando la Torah. Si tú amas al Eterno, no vas a, eh, no vas a blasfemar su nombre. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. No le vas a mentir. Si tomas a su esposa, no lo vas a adulterar. Si no, si tomas a tu vecino, no lo vas a matar. No le vas a robar. No le falso testimonio. Esa es la esencia de la Torah. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Si haces esto, cumples toda la Torah. Y lo como dice Rabán Gilel, Rabino Gilel, lo demás es interpretación. Ve y estúdialo. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. De todo 6:4, 6:5, bejabta et adonai el y al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice el Talmud, Makot 23 al 24? El rabino Sim, Simlai dijo, se dieron 613 mandamientos a Moisés. De esos 613, tenemos 365 mandamientos negativos que equivalen a la cantidad de días en el año. Cuando se refiere al judaísmo, hace 365 mandamientos negativos. Los negativos son cuando te dicen, no robarás, no matarás. No, no hagas esto. Ese es un mandamiento que está eh, escrito de una forma negativa. Y tenemos 248 positivos que equivalen a la cantidad de miembros de un hombre. Amar a tu prójimo, guarda el chabat, haz esto, el cual yo no creo que el gentil deba de guardar el chabat. Es un mandamiento para el judío, pero es otro estudio totalmente aparte. Pero bueno, mandamientos positivos. Puedes amar tú como gentil, guardar el Shabbat con amor al Eterno, por amor al Eterno, como yo lo hago, pero sabiendo que no es una obligación. Pero bueno, continuamos con Makot. David vino y redujo los 613 mandamientos en 11. En 11 mandamientos, lo cual vemos en Salmo 15. Luego Yeshayahu y Miqueas en tres mandamientos. E Isaías nuevamente redujo esos mandamientos a dos, como se dice, Guarda el juicio y haz la justicia. Luego Amos, el profeta Amos lo redujo a uno. Búscame y vivirás. O Abacuc, lo, lo, como lo tradujo y dijo, el justo vive por la fe y el justo vivirá por la fe. Entonces vemos que este, esta forma de pensamiento de, de reducir los 613 mandamientos en dos o uno, es una total forma, eh, una forma totalmente judía de representar la ley en unos cuantas palabras, unos cuantos versos, y cuanto más las palabras como la dice nuestro sabio maestro, nuestro sabio rabino de rabinos, Yeshua el Mesías, amar a Dios sobre todas las cosas, Shema Israel, y a tu prójimo como a ti mismo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4, cita Pablo. Entonces, vemos aquí eh, la, es, la esencia de lo que Yeshua dice en Marcos 12 y Mateo en relación a la parashat que estamos viendo esta semana con Deuteronomio 6, 4, 5 y el versículo de Levíticos llamar a tu prójimo como a ti mismo vemos mucho odio en redes sociales vemos a las personas juzgando a otros como lo he dicho yo otra vez, porque no guardas el Shabbat, porque no guardas como es kosher, porque no haces esto como no haces lo otro. Y esto mismo es un problema el cual Pablo estaba teniendo en el primer siglo con los judaizantes que estaban judaizando al mundo gentil y decirles, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y lo recalco una y otra vez, no es necesario que lo hagan como gentiles. Un judío tiene obligaciones diferentes de un gentil. Esta es la cuestión. Si la Torah... Que tú estás practicando, si la Torah que tú estás compartiendo con tus familiares, si la Torah que tú estás compartiendo en el público, es una Torah, un evangelio, una Torah que te lleva a la discusión, que te lleva a la división, que te lleva a conflictos, no es una Torah la cual está basada en las enseñanzas de Yeshua de amar a tu prójimo. La Torah que tú tienes que aprender, la Torah que enseña Yeshua, la Torah que nos dice el Eterno, la Torah que nos da Hashem, es una Torah la cual se basa en estas dos frases. Shema Israel, Adonai Elohe, Adonai Echad, la cual está compuesta con Adonai Elohe, y amarás al Señor con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces estos dos, Cumples toda la ley y los profetas y tienes una herencia en el Olam Javá, en el mundo venidero. Hermanos, Shabbat Shalom. Ese fue nuestro pequeño estudio de la Parashat de esta semana. El Eterno los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.